I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. Alexander. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. I'm the best ever. Hoi allemaal, welkom bij een gloednieuwe aflevering. Vandaag gaan we het hebben over David Goggins' ochtendroutine. David Goggins staat bekend als een van de, I don't know, crazy motherfuckers. Echt een badass motherfucker, Navy SEAL. Um, heeft ultramarathons gerend, rent een marathon per dag alsof het niks is. Qua, hij is gewoon een ander level van discipline. Uh, hij is ook op Joe Rogan geweest, dus hij is aardig bekend. Mm-hmm. Ik denk dat hij wel, hij is een soort van de fuck you naar de zelfhelp gurus. Gewoon echt één grote fuckje. Hij, hij laat zijn cv zien. En dat is een soort van zijn zelfhelp. Zijn zelfhelp is niet van motivational speeches. Zijn zelfhelp is gewoon van. Kijk jongens dit doe ik. En hier kan je inspiratie van krijgen. Mm-hmm. Dus uh, ik wou even de podcast starten met een quote. Een quote die ik had um, g- gehoord. Toen ik David Cook zijn podcast aan het luisteren was. Uh, Chris Williamson had hem op de podcast. En Qu- Chris Williamson had deze quote uh, voorgelezen. En uh, David Goggins reactie was... Uh, een soort van wow. Dus ik moest hem ook even voorlezen voor jullie. Dus dit is een quote van Nietzsche. For what purpose humanity is here should not even concern us. While you are here, that you should ask yourself. And if you have no ready answer, then set yourself goals. High and notable. Goals and perish in pursuit of them. I know of me... I know of no better life purpose than to perish in attempting the great and the impossible. Nietzsche. I know of no, wat zeg je nou? I know of no greater life purpose than to perish in attempting the great and the impossible. Mm, ik dat wist niet dat, dat Friedrich Nietzsche zo, zo'n self-development <laughs> Hij was ook niet filosoof. zo. Dat was niet echt zijn ding, alleen nee, soms komt hij wel van met bars. Ja, precies. Ja, dat is wel gek, maar die ken ik niet. Komt dit uit zijn boek? Of? Ja, dit komt uit zijn boek. Um, Beyond Good and Evil. Nee, een andere was het. Um, Oh nee, het is van de Frederik Nietzsche Collection. Dus mm. ik weet niet, dat is waarschijnlijk een collectie van zijn boeken. Dus ik weet niet welke het is. Ja. Maar no. um, ja man, sowieso Nietzsche. Uh, die, toen die quote uh, was voorgelezen aan David Goggins. Dus hij werd bijna emotioneel ofzo. Het was een beetje raar man. Alsof, alsof die quote soort van zijn leven beschreef. Van mm. ik weet geen betere manier om uh, achter mijn doelen te gaan. En achter mijn purpose. Dus uh, ja, vandaag gaan we het hebben over zijn uh, ochtendroutine. Wat, is, um, mm-hmm. wat doet hij om dan zijn purpose te bereiken? Want wat is David Cohen zijn purpose überhaupt? Ik denk sowieso mensen motiveren. Dat is in ieder geval. Mensen inspireren. Mm-hmm. Um, zichzelf testen. Ja. Want uh, als mensen een beetje wat weten over David Cohen's. David Cohen's jeugd was fucked up. Deze motherfucker werd gebied door zijn vader. Werd gebied door um, mensen die hem pesten. Um, hij uh, werd de N-word genoemd op een dagelijkse basis omdat hij in een white neighborhood woonde. Um, hij heeft seks gezien voor zijn ogen op een jonge leeftijd. Hij heeft drugs gebruikt. Al die slechte dingen heeft hij gezien. Mm-hmm. Dus, um, dus hij, hij heeft een pittige jeugd gehad. Dus ik denk dat hij nu een beetje in een, in een flow zit in zijn leven waar hij zichzelf probeert te bewijzen dat de dingen die hij heeft meegemaakt, dat dat niet zeg maar zijn, manier, dat, zeg maar zijn identificatie is. Wat ik bedoel. Dat, het, ja, dat het niet zijn identiteit is. Dat hij... Ja. Dat je zelf de keuze hebt om er wat moois van te maken. Precies. Dat is ook wat hij in zijn boek een beetje vertelt. Mm-hmm. Ja, man. Um, dus ja, hij begint de dag om vijf uur ochtends. Oké. Okay. <laughs> dan wordt hij wakker. 
gaat hij even wat drinken of zo. Ik zie een half uurtje daarmee bezig. En hij trekt zijn hardloopschoenen aan om half zes. Mm-hmm. Hij gaat dan maar liefst 19 kilometer hardlopen. Minimaal. Minimaal, hè. Dit is, niet, dit is niet vast. Zeg maar, soms kan het 25 kilometer zijn, soms 30 kilometer. Maar dit staat vast. Elke dag. Skip nooit een dag. Daar is hij ongeveer twee uurtjes mee bezig. Daarna gaat hij uh, ontbijten. Ja, hij zei ook van... Uh, toen vroeg iemand, waarom doe je dat in het begin van de dag? Toen zei hij, omdat ik dat het kut vind wat er is. Ik haat het zo erg, ik moet het meteen gedaan hebben. Precies, en hij zei ook tegen Joe Rogan van... Want Joe Rogan vroeg aan hem van... Heb jij niet zoals normale mensen soms gewoon twijfels? Of zeg ja. maar, heb ik echt zin om te hard lopen? Waarom doe ik dit eigenlijk? En hij zei, ja, soms ben ik echt een half uur naar die motherfuckers aan het staren... naar mijn hardloopschoenen en denk ik, nee, niet deze keer. Maar dan altijd win ik van mijn inner bitch en ga ik rennen. Mm-hmm. Dus dat is inderdaad wel een goede... Goed advies van de, voor de mensen. Start je dag eigenlijk met iets wat je eigenlijk kut vindt om te doen. Ja. Want dan op het einde van de dag heb je wel een hele mooie cv met dingetjes die je bereikt hebt. Klopt. Uh, ja, hij is dan twee uurtjes daarmee bezig. Dan uiteindelijk gaat hij door uh, even wat eten. Hij zegt dat hij heel licht uh, ontbijt. En dan hit hij de gym. Daarna gaat hij van acht tot negen gym ongeveer. Soms anderhalf uur. Dus dan acht tot half tien. Dus dit is sowieso wel een routine die je niet zou kunnen volgen als je een normale baan hebt. Maar mm-hmm. natuurlijk, David Goggins zijn baan is best wel abnormaal. Hij is een motivational speaker. Um, en doet, uh, wat doet hij van die public speeches Ja, public en zo. figure is hij gewoon. Hij ja. is een auteur, podcasts, ja. Precies, hij is gewoon zijn eigen business. Hij ja, is de business. Als David Goggins dik zou worden, dan stopt zijn business. Ja. Dus dat trainen en zo, dat is wel een soort van werk voor hem. Ja. Dat, dat is wat hij bekend maakt. Ja, 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 zeker. Mensen checken hem voor de dingen die hij doet. Voor de gekke dingen die hij doet ook vooral. Want als zoveel mensen die gaan hardlopen in de ochtend. Maar hij moet dan weer 19 kilometer doen en de gekke shit. Toch? Precies, want hoe kan hij anders mensen inspireren? Anders ben je gewoon normaal. Je hebt, de extreme, je hebt die extreme mensen nodig om zeg maar, de, nom- de luie mensen te brengen naar een andere level. Die ja. nog die niet zo extreem is als die van hem, maar nog steeds gewoon echt heel goed is, weet je wel. Mm-hmm. Qua, dat hebben we ook vaak over gehad, qua David Goggins, wat hij doet is de extreme kant ervan. Maar als je al 1% van David Goggins, als jij al 2 kilometer per dag rent, ja, dat zal een goed average ja. Dus um, ja, dan gaat hij, hit hij de gym. En dan na de gym heeft hij eigenlijk, om 9 uur, half 10 is hij eigenlijk al klaar met bijna alles wat gedaan moet worden. Alleen dan Qua gym en dan qua fitness ja, en zo. Ja. Dus om 9 uur is hij daar al mee klaar. Wat echt fucking chill is. Want dan heb je eigenlijk heel de dag om nog je andere werk te doen. Zoals wat hij doet is dan public speeches schrijven. Boeken schrijven. Op mm-hmm. podcast komen. Um, volgens mij hij helpt ook. Of, dat was Jocko Willing trouwens. Jocko Willing die uh, helpt bedrijven en zo. Met uh, management en um, uh, extreme Sorry. ownership en zo. Oh ja, ja, ja. Hij helpt, zeg maar, hij helpt managers met betere managers worden. Want, heel mm. veel ma- want hij was ook een Navy SEAL guy, toch? Die Jocko <laughs> Willink. Jocko Willink is ook zo'n Navy SEAL motherfucker. Yeah. Ook super, um, super um, motiverend. Jullie moeten sowieso even zijn podcast kijken. Hij is wel vergelijkbaar met... Hij is uh, vergelijkbaar, David ja, ja, man. Het enige verschil is, denk ik, dat hij... Ik, ik, uh, Jocko Willing doet volgens mij minder rennen, maar meer um, krachttraining, ja. zo weightliften. Maar ook gewoon altijd om vier uur ochtends. Qua, je ziet ook op zijn Instagram, hij wordt altijd om hij, uh, elke dag post hij een foto van zijn watch waarop staat van half vijf, vier, uh. weet je wel, half vier soms. <laughs> Crazy tijden. Ja, we hadden het in de vorige podcast nog over, maar. Bro, ik, ik, ja, we hadden het over dat het zeg maar geen zin heeft, toch? Dat, het, dat de rijke mensen eigenlijk niet zo'n routine volgen vaak. Mm-hmm. Maar nu check ik weer gewoon 
bijvoorbeeld nu, we hebben ook de routine van Lex Fridman gecheckt. Okay. Um, David Goggins, nog een paar andere mensen heb ik bekeken. En dat vroege op... Zelfs Marcus Aurelius zegt... Dat vroege opstaan is wel echt belangrijk eigenlijk, man. Je gaat er niet rijk van worden, maar het is wel echt goed voor je zelfontwikkeling. Ja, en ik denk dat... Um, wat, wat hun doen, die Jocko Willink en die David Goggins... Om vier uur, half vijf wakker worden... Dat is zeg maar die extreme kant waar ik het net over had. Maar ja, als jij om zes uur, half zeven wakker wordt, dat zal best wel... Ik bedoel, weet je wat grappig is? Ja. De meeste mensen die worden ook rond die tijd wakker voor werk en zo. Klopt. Het is alleen op onze leeftijd dat wij dat nu als heel extreem zien. Maar ik bedoel, heel veel mensen die worden wakker om die tijd. Oprecht, het oprecht. Het is niet eens zo heel speciaal eigenlijk. Zeker niet, man. En het, is het enige wat speciaal is als... Uh, is als je het uit jezelf doet, vrijwillig. Precies. Want dat, deze mensen je... moeten het voor een baan doen. Maar als je je eigen bedrijf hebt, dan... Je hoort ook, Jeff Bezos wordt wakker om 11 uur in de middag en zo. Bla, bla, bla. Mm-hmm. Maar als je jezelf kan pushen om nog steeds vroeg op te staan, weet je. Ja, maar dat, dat is het lastigste inderdaad. Dat je het zelf moet doen. Dat is ja. Daarom heel veel mensen falen met eigen businesses. Is omdat jij moet, jij moet de discipline hebben om die schema te volgen. Ja. Niemand anders gaat je daarin pushen. Er is geen manager die tegen jou gaat zeggen van... Schiet op, doe dit, doe dit, doe dit. Klopt. Je hebt geen duidelijke A tot Z. Het ligt allemaal echt aan jou. Ja, zeker weten. En uh, ja, dus eigenlijk door de dag heeft hij dan, doet hij dan zijn taakjes en zo. En dan in de avond wat hij doet is twee uur stretchen. Twee uur fucking stretchen. Stretchen, meditation doet hij tegelijk. Dus hij mediteert dan. Ik, ik, ja, ik heb zelf nul ervaring met mediteren. Maar mm-hmm. ik weet niet hoe hij dat dan doet tijdens een stretchen. Waarschijnlijk kun je wel een sense of peace vinden tijdens een stretch, I guess. Ja, wat ik vaak deed. Ik probeer ook elke dag te stretchen. Maar ik vind de kwartier stretchen oprecht wel moeilijk, man. Helemaal zonder video's, zonder audioboek. Dat is dan denk ik weer... Die fucked up uh, ding waar we nu zitten. Van je moet iets op hebben constant. Je kan niet meer in stilte zitten. Maar dat stretch is voor mij ook even een uh, een goed momentje voor stilte. Alleen als ik mediteer of zo, dan moet ik gewoon stil zitten. Ik kan niet iets daarnaast doen of zo. Vooral twee uurtjes. Twee uur is echt abnormaal hoor. Maar wat ben je twee uur lang? Wat ben je allemaal aan het stretchen? Ja, ik denk ook. Voor puur stretch heb je echt geen twee uur nodig. Nee, sowieso niet. Maar dit is al een goed voorbeeld van David Goggins. Is de extreme top. Ja, wel goed dat hij het doet though. Want heel veel van deze mensen die, die... uh, leg daar geen nadruk op dat het maar ook belangrijk deed, is. Hij deed het ook voor lange tijd niet. Mm. Hij doet het nu pas sinds... Uh, volgens mij sinds Can't Hurt Me uitkwam. Want hij schreef in het boek van Can't Hurt Me van... dat hij aan het rennen was. En dat hij uiteindelijk niet meer kon rennen. En dat eigenlijk tegen hem werd verteld van... jij zou nooit meer kunnen rennen. En toen had iemand tegen hem gezegd van... je moet beginnen met stretchen. Want hij heeft dus nog nooit gestretcht in zijn leven. Maar hij heeft ultra's gerend. Al die shit, toch? Mm-hmm. Dus toen ging hij stretchen. Toen uiteindelijk heel zijn lichaam werd gewoon... Gezonder door het stretchen alleen yeah. al. Dus dat, die, sowieso, die effect van stretchen is zo groot. Mm-hmm. En uh, ja, man, dus toen uh, kon hij weer rennen. Sindsdien stretch je nu twee uurtjes, omdat hij <laughs> weet hoe gevaarlijk het is als je niet stretcht. Dat is lijp hoor. <laughs> dat is lijp. Ja, hij heeft het de harde weg moeten leren dan. Mm-hmm. Maar ik ben er sowieso van overtuigd dat ultramarathons, überhaupt marathons rennen, is gewoon niet goed voor je. Of je naar stretchen of, of, uh, of niet, bedoel ik. Ja, ik weet niet. Ja. Dus ja, net als boksen, het is niet goed voor je, nee, maar weet je, ik denk, wil jij echt met, hoef je per se met een gezond lichaam dood te gaan? Dat is ook een vraag. Mm. Maakt het tot heel veel, kijk, weet je, je hebt natuurlijk de extreme, zoals Mohammed Ali of zo die Parkinson kreeg, dat is dan fucked up. Alleen, je hebt ook genoeg yeah. boksers die, tuurlijk, ze hebben brain damage, maar ze hebben wel greatness bereikt in de sport, dus ik denk dat die, ik denk dat dat, dat meer waarde heeft dan gezond in de koffie gaan. Daar heb je een punt, ik zou voor vechtsport op zich ook wel mijn gezondheid... Als je echt passie voor iets hebt, dan, dan maakt het niet uit. Allee, ik, ik kan dat gewoon niet hebben voor cardio. Ik snap niet. Hij zegt zelf ook dat hij hardlopen kut vindt. Dus. Ja. 
Maar dat is juist het mooie. Want je doet iets wat je kut vindt en hij doet het nog steeds. Ook yep. al, dus je wint elke dag van die inner bitch. Yep. En ik, ik denk, als je David Goggins zou vergelijken met een normaal persoon die op een normale manier rent. Dan tuurlijk, die ene persoon zou waarschijnlijk... Hij heeft sowieso minder hartproblemen en zo. Want David Goggins heeft ook hartproblemen en hij doet die shit nog steeds. Maar, weet je, ik denk dat die end of the day heeft David Goggins wel een ziek cv. Dus de waarde van wat hij heeft gedaan is dan veel hoger. Dus dat ik, ja... Nee, ik snap wel wat je Ik bedoelt. zou eerlijk gezegd dan, dat vind ik meer eervol. Zeg maar, met een mooie cv doodgaan. Met een lichaam die je vol hebt misbruikt gewoon. Dan alleen maar stilzitten. Precies. En, ja. Ja, ja, gezond ja, ja. lichaam doodgaan heeft toch geen waarde. Je gaat toch dood. Gaat toch dood. <laughs> ja. Dus uh, ja, man, Lex Fritman. Trouwens, dat betekent niet dat je moet gaan roken en shit. Nee, dat, dat, daar dacht ik ook al nee, aan. Van, dat, dit... je, het maakt je gezond leven, maakt je uh, gewoon je levende leven gewoon leuker, toch? De Precies. dagen worden gewoon, je wordt gewoon, je mentale gezondheid is mm-hmm. ook beter door. Ja, want zeg maar, kijk, het, ik denk dat er een verschil zit tussen dingen doen... Waar je eigenlijk niks aan hebt, zoals roken. Je hebt er, je hebt er eigenlijk je helemaal er niks, niks aan. aan nee. Het is een illusie dat het goed voelt. Mm-hmm. Alleen hardlopen, je hebt er wel echt wat aan. Je, je wordt harder. Ja, je, maar je conditie wordt beter. Maar wat hij doet is niet eens per se conditie gebaseerd. Het is ook gewoon callous voor de mind. Zeg maar dat zijn mind ja. sterker wordt. Ik bedoel, David Goggins kan nu in een aardbevingssituatie uh, terechtkomen. En waarschijnlijk veel beter, um, veel beter handelen ermee. Omdat hij zichzelf in kutposities zet op een mm-hmm. dagelijkse basis. Yeah. En ook als ik denk dat David Goggins veel betere scheiding zou um, kunnen behandelen, omdat hij heel goed is met mental toughness. Hij, hij zet zichzelf dagelijks in situaties ja, die kut zijn. Ja, dat is ook een uh, voordeel van het koude douchen die veel mensen niet uh, mm-hmm. uh, inzien, is dat je in momenten zeg maar van, van adrenaline en stress uh, normaal leert na te denken en gewoon je rustig a- leert te ademen en zo. Het zorgt er ook voor dat je in andere momenten in je leven bijvoorbeeld er ontstaat gewoon een chaotische situatie zo. Dan kan je ook beter nadenken. Precies. En dus er zijn denk ik wel genoeg benefits om daarom die extreme shit zoals David Goggins hier en daar af en toe te doen. Mm-hmm. Uh, maar ja, dan roken en zo of smoken <coughs> of drinken, dat heeft niet echt heel veel benefit. En natuurlijk hier en Zero daar benefits. is het gewoon doe lekker je ding. Maar als jij daar gewoon een goed schema mee hebt, kijk als jij elke dag drinkt of elk, elk weekend, dan heeft het wel ja. denk ik slechter effect. Maar als je één keer in de maand drinkt of je gaat één keer in de drie maanden op een gekke zuipvakantie, dan fuck it. Je moet je verslavingen kiezen toch, zeggen ze. Iedereen is verslaafd, kies aan waar je verslaafd bent. Maar je hebt ook heel veel mensen die omslaan in self-development, self-development junkies en zo. Mm-hmm. Dat zijn dus de guys die zeg maar elke dag om vijf uur opstaan, koud douchen en uiteindelijk niks bereiken met hun dag. Omdat je daarna niks meer doet, omdat je alleen maar, je hebt een soort van de Checklist. Ja, want, ja, het is zeg maar de, de, dit is de moeilijke manier om die dopamine te krijgen. Of, mm-hmm. of um, hoe heet die shit? Serotonin of zo. Als je, is dat serotonin? Ik weet niet. Zeg maar van sporten krijg je ook zo'n stofje in je brein. Mm-hmm. Uh, en de makkelijke manier is dan roken, drinken, misschien social media, Netflix, gamen, porno en zo. En um, die mensen raken dus verslaafd aan de langzame manier van dopamine. Maar alleen dat doen heeft geen zin. Het zijn gewoon habits. Het is niet van, je moet je leven baseren op, op dat. Nee, nee. Je moet ernaast nog steeds gewoon gaan werken en dingen doen. Precies, en dat soort dingen. Heel veel mensen zijn te veel gefocust op alleen die routine. Dat zie je zeg maar ook bij David Coggins, wat hij dan niet heeft. Maar tuurlijk, hij heeft duidelijk die routine, maar daar, hij is al om half tien klaar met die shit. En om half tien tot, tot want hij slaapt rond negen uur, had ik berekend. Negen uur in de avond? Ja, dus dan, ja... Okay. Hij slaapt om 9 uur. Dus van 10 tot 9 heeft hij nog ruimte voor echte werk. Ja. Buiten het sporten. 
Dat is gewoon het, elf zeg maar, het echte, echte werk en, wat gedaan moet worden. Um, hoe laat, oh, hij wordt wakker om vijf uur s ochtends. Ja. En hij slaapt om negen uur. Dat is gewoon acht uur slaap. Ja, hij pakt sowieso zeven tot acht uur slaap. Zijn. Oeh, dat is wel netjes. Ja, negen uur slaap is lastig. Maar, maar dat is eigenlijk wel echt goed. Want om, als je erover nadenkt, de tijden van... Laten we zeggen tien uur s'avonds tot één uur s'nachts... Wat doe je eigenlijk nou echt ja, in die niet, tijd? Ja, niet echt veel, dat inderdaad. Zijn, dat is meestal die periode waarin je gewoon een beetje zit te chillen... of met mensen zit te chatten en zo. Ja, het, het ligt er echt aan. Voor mij, ik, ik weet je, ik, ik heb die tijd weer vanaf elf uur tot één uur. Ja, dat... Maar voor elf uur ben ik nog wel gewoon bezig met shit. En ook gewoon als ik train en zo. Mijn training begint pas om acht uur. Dus dat is eigenlijk echt kut tijden. Dus ook al ja. zou ik om vijf uur wakker kunnen worden, uh, willen worden... het kan niet eens, want ik train tot al... ik begin training pas om acht... Ja. Ben half tien pas thuis. Moet dan nog douchen, eten. Dus precies, dat red je nooit. Precies. Maar daarom, dit heb ik al vaker gezegd. Van, tuurlijk, die mensen met vroeg opstaan. Dat is echt een goed iets. Maar je moet ook kijken of dat überhaupt past in jouw planning. Ja. Want je kan niet vroeg opstaan als jij tot tien uur traint of zo. Of tot mm-hmm. tien uur moet werken. Dus iemand die een nachtdienst heeft. Het heeft dan geen nut om te gaan kijken naar David Goggins. Hoe laat wordt hij wakker? Ja, je inderdaad. Moet, je moet het combineren met iets wat met jou goed werkt. Ja, Zeker. Lex Fritman, daar wou ik nog even over hebben. Ja, Lex Fritman heeft ook een interessante routine. Ik zal even uitleggen, ik denk niet dat iedereen hem kent. Um, hij is van de Lex Fritman podcast. Hij heeft uh, gasten op de podcast gehad zoals Elon Musk, uh, Ray Dalio, Mark Zuckerberg, Magnus Charles en Kanye West ook. Die van Kanye West was nog best wel viral gegaan. Mm-hmm. Want daar hadden ze het ook over de Holocaust en zo. En Lex Fritman is zelf Joods. Uh, en ja, je weet, jullie weten hoe Kanye is met, yeah. uh, op dat gebied. En Lex Friedman weet ook veel over Nazi Germany en zo. Heel dus ik wil hem ook echt vertellen over ja. al deze. Even tussendoor, sorry. Dan Carlin stond, was op uh, Lex Friedman's podcast. Mm-hmm. D-A-N-C-A-R-L-I-N. Iedereen zoekt die op. Dat is echt een van de beste podcastafleveringen die ik ooit heb okay, gecheckt. Ga hem ook checken. Ze praat over geschiedenis en over... Um, leiders en zo, zoals dan gaat hij Alexander the Great vergelijken met een Joseph Stalin en zo van Rusland. Mm. Echt zieke podcast. Dat is echt de, gewoon de perfecte podcast voor ja, jou. Man. Ik moet hem ook checken. Ik ben benieuwd, man. Ja, hij is. Uh, wat gewoon ook interessant aan Lex Fritman is, is dat hij zelf interessant is, toch? Mm-hmm. Van, het is niet dat hij alleen interessante gasten uh, op de show neemt. Hij is zelf werkt hij bij Google. Um, hij doet zeg maar. Het is niet heel duidelijk wat hij precies doet, maar hij bevindt zich in de kunstmatige intelligentie space, AI. Hij is zelf een uh, programmeerder, programmeur. En um, hij, heeft, uh, hij, hij is nu researcher bij MIT. Hij heeft een paar papers gereleased. Dus hij is een slimme guy. En hij heeft een black belt in jiu-jitsu. Ja, wat fucking ziek is. Want ja. zo zie je maar, zelfs als slim persoon is het echt handig om ook in die... Ja, hij traint gewoon elke, ja, ja. Hij sport elke dag, hij doet jiu-jitsu. Want, Black belt wordt je echt niet zomaar oude mensen onderschatten nee. dat echt. Dat kost echt jaren. Want hij zei ook in een video, had ik gezien... Um, ik heb meer geleerd van jiu-jitsu dan ooit in een, van een boek. Ja, ja, of ja. Over mezelf. Dat is dus waar we het ook over hadden in die vorige. Van alleen intelligent zijn, dat brengt je maar zo ver. Je moet ook echt een soort van fysieke struggle ervaren om, om gewoon... Want dat, het echte leven is meer dan nummertjes en wiskunde en dat soort dingen, je, weet je wel. Ja, je leert jezelf als man ook echt kennen, ja, kennen in het zweet. Want ik ben er dus echt achter gekomen. Er zijn zoveel mensen die, die gewoon slim, zichzelf slim voelen en daardoor machtig voelen, toch? En nu ik ook heel veel andere bestudeer, bro, met de dag kom ik erachter hoe niet intelligent ik eigenlijk ben. <laughs> ik zweer, mijn hele leven wordt mij verteld van... Ja, je bent slim of dit of dat. Je, hebt een, uh, je doet het goed op school of zo. Um, en mensen denken dat vaak, maar 
Bro, het, ik weet echt weinig, man. Ja, maar dat zijn, dat zijn slimme mensen met nummers en shit. Alleen, yeah. ik bedoel, genoeg businessmen die echt niet zo, niet zo slim zijn met nummers en dat soort dingetjes, maar wel slim zijn in goed een team bouwen. En die huren yeah. dat soort mensen in. Dat is ook een ding. Wat is, intelli- wat is slim en intelligent zijn? Ja, als je het bekijkt, ja, nou, we, weet, we zijn er allemaal wel achter dat geld verdienen geen intelligentie vergt. Niet per nee. se. Misschien, Start een NFT ja. over het om titties aan. En dan <laughs> Vaak het tegenovergestelde. De mensen die, die niet te veel analyseren en nadenken, die, die durven die risico's te nemen waardoor ze rijk worden, toch? Mm-hmm. Maar um, ja, man. En Lex Fritman is ook heel humble en hij vindt zichzelf ook niet heel slim. Hoor. Hij, hij, in elk gesprek is zijn doel gewoon om iets te leren van de ander. Ja, dus hij had ook uh, die video die hij naar mij had gestuurd. Oh ja. Hoor je die afspelen? Ja, man. Ik uh, kreeg deze video doorgestuurd. Ik zat in mijn kamer. Ik heb hem echt serieus gewoon twaalf keer opnieuw geluisterd, man. Het gaf me gewoon goosebumps. Hierin leest hij een, een, een uh, uh, verhaal voor uit een boek. Ik durf niet te zeggen welk boek. Wil je het weten, moet je even de podcast met Joe Rogan checken van hem volledig. If you're going to try, go all the way. Otherwise, don't even start. If you're going to try, go all the way. This could mean losing girlfriends, wives, relatives, jobs, and maybe your mind. Go all the way. It can mean not eating for three or four days. It can mean freezing in a park bench. It can mean jail. It can mean derision, mockery, isolation. Isolation is the gift. All the others are a test of your endurance, of how much you really want to do it. And you'll do it, despite rejection and the worst odds, and it will be better than anything you could imagine. If you're going to try, go all the way. There's no other feeling like that. You'll be alone with the gods, and the nights will flame with fire. Do it. Do it. All the way. All the way. You will ride life straight to perfect laughter. It's the only good fight there is. Damn. Goosebumps. What he ook zegt van, uh, isolation is the gift. Um, All the others are a test of your endurance. Yeah. That's all. <laughs> maar ook met all the way, dat is echt zo qua, je wilt niet laten doodgaan en dan denk ik van fuck, ik was niet all the way gegaan, ik heb half die lessen aangepakt, ik heb half heb ik aan school gewerkt, of ja. ik heb half um, op die sport gefocust, of ik heb half aan die business gestart, ik heb niet al mijn tijd erin gestoken, mm. dat wil je echt niet. Je komt er ook pas achter hoe mooi het is om gewoon alles in te zetten op iets als je het doet. Je moet het mm-hmm. echt doen om het te ervaren. En dat is ook wat het juist waardevol maakt. Toch? Dat zijn niche toevallig ook van um, hetgene wat zeg maar succes wo- waardevol maakt en hetgene wat zeg maar accomplishments waardevol maakt is omdat het lastig is. Is Precies. omdat niet heel veel mensen het kunnen doen. Precies. Bro. Als, als iedereen miljonair was, dan was er ook geen waarde aan miljonair zijn. Klopt, klopt. Inflatie. De enige <laughs> reden waarom het waarde heeft is omdat het lastig is. Precies. Maar dit is wel iets wat die dingen ook zijn, man. Oh, dit was ook... Ik ga even deze clip zoeken en ook toevoegen. Look at the car he's driving. Look at the watch he's wearing. Look at the girl he's with. That's unattainable to many people, so it seems like it's valuable. But then you attained it. And then you realized, oh, this is not valuable. This is just difficult to get. And there's a difference. There's a big difference. What's valuable is something that fulfills you intellectually, emotionally, spiritually, and lovingly. So... What I learned from this was most smart people realize that there is value in stepping outside of their comfort zone and and, and doing something that's difficult. We're told that worthwhile things are difficult to attain because if they weren't difficult to attain, they probably wouldn't be worthwhile because everybody could attain them. But this is how non-valuable 
but difficult things get slipped into our desires without us noticing. So attaining something worthwhile is often going to be difficult, but just because it's difficult doesn't mean that it's worthwhile. The enige reden waarom mensen opkijken naar de materialistische succes, zoals de auto, het horloge, de, mm-hmm. die mooie vrouw naast je, weet je wel. De enige reden dat het waarde heeft, is omdat het moeilijk te krijgen is. Yeah, maar het yeah. heeft geen echte waarde. Het is moeilijk te krijgen, that's it, weet je wel. Mm-hmm. Er zijn zoveel dingen, zeg maar, die meer waard zijn dan dat. Ja, dat is zeker waar, man. Dat en is... dat zegt niet dat het uh, een zin is om, om dat soort dingen te hebben, want ja, hard werk is gewoon goed, maar mm-hmm. het is gewoon, ja, dat moet je je wel beseffen. En dat is ook de enige reden waarom het ook waardevol is, toch? Waarom mensen er naar opkijken. Want als iedereen die Ferrari had, dan, dan zou niemand een Ferrari willen. Ja, maar weet je wat het is? We hebben zoveel jaren zeg maar, in ons leven. Dus waarom zouden we dan niet voor die Ferrari gaan? Zou je bedoel? Ja, ik ga er 100% voor. Als je maar realiseert... Dat het je niet blijdschap gaat geven. Precies. Het is gewoon de moeilijke... Alleen, waarschijnlijk de journey er naartoe geeft je wel blijdschap, ben ik van overtuigd. Die business opzetten, falen mm-hmm. en succeden en progressie maken. Op de juiste manier, weet je. Daarmee heeft het ook geen zin om op een... Op, om op een fraudeleuze manier die shit te bereiken. Want dat, 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 dan heb je dus iets bereikt wat moeilijk hoort te zijn op een makkelijke manier. Dan heb je bijvoorbeeld met drugs money heb je die auto gekocht en dan wat. Ja, en je denkt dat je ook niet echt realiseert de waarde ervan. Je ziet bijvoorbeeld heel veel jonge mensen die dan heel veel geld hebben verdiend met NFT's, crypto's en zo. Mm-hmm. En je ziet niet echt de waarde van het geld in. Dus waarschijnlijk gaat dat ook, geld ook heel snel weg. Yep. Zullen ze het niet voor heel lang hebben. Over vijf jaar ga je echt heel veel motherfuckers zien die heel veel hebben verdiend met NFT's en zo. Gewoon bro. En crypto, dat zie je nu al. Maar ja, ja je moet gewoon, de mensen die die project hebben opgezet, ben ik van overtuigd dat die vaak wel slim zijn. Dus ik hoop voor ze dat ze, dat ook, uh, dat ze goed met dat geld omgaan. Ja, maar, maar ja, man, de, de daily routine van Lex Fridman. Want we hebben net die van. Is die van uh, David Goggins? Heb je die al helemaal gehad nu? Ja, man, hij sliep dus om negen uur. Dus echt heel erg gedisciplineerd. Ja, cool. extreem ook. Die, uh, ja, dat is ziek. Ik, ik weet niet. Ik weet niet of ik dat zou kunnen. Er zijn dus ook, er zijn sowieso heel veel mensen die die, die challenge hebben gedaan van David Goggins uh, day routine, tried it for a week of zo. Mm. Dat zag ik ook bij Lex Fridman. Heel veel mensen gingen die van hem proberen. Mm. Hij heeft dus een video op YouTube van een half uur waar hij het precies uitlegt. Ik zal het even kort samenvatten. Als hij wakker wordt, doet hij zijn mantra routine. Zelf vind ik dat niet heel interessant, maar daarin um, uh, spreekt hij re- de regels uit voor zijn eigen leven visualiseert die dingen, uh, spreekt hij zijn doelen uit en zijn principes. Um, dus bijvoorbeeld zegt hij nog even één keer van ik mag vandaag maar tien minuten op social media, weet je wel, dat soort dingen of zijn doelen, et cetera. Mm-hmm. Deep work session. Wat wordt hij wakker? Um, hij heeft geen vaste wake-up time. Het enige wat hij heeft is dat hij zes tot zeven uur slaap per dag. Uh, nee, zes tot acht uur slaap per nacht mm-hmm. moet hebben. Dat is, okay. dat is gewoon zijn regel. Wat op zich ik, wat ik ook wel goed vind. Want met het werk wat hij doet, je weet toch, soms is het ook onzeker. Mm-hmm. Um, vier uur diep werk, zero distractions. Zijn telefoon is weg. Het enige waarvoor hij uit de kamer mag is als hij naar de wc moet. En hij probeert dat ook te minimaliseren. Hij is echt een soort robot, man. Ik ja, zweer het. Man. <coughs> hij lijkt er ook een beetje op. Ja, man. en hij praat ook. Hij, hij bouwt robots en hij is gewoon een soort robot. Oké, okay, na zijn vier hours diep werk gaat hij um, voor 10 minuten op social media. Het enige wat hij doet is posten en reageren. Dan maakt hij 20 minuten muziek, want hij speelt gitaar. Uh, dit geeft hem gewoon wat happiness, joy. Dan gaat hij exercisen, 6 uh, miles. Ik weet niet hoeveel kilometer dat is. Het is ongeveer oh, 9,5 kilometer. 9,5 kilometer, oké. 10 kilometer, dat is ook best wel best veel. Netjes. Dat gaat hij dan uh, hardlopen... Uh, followed by a bodyweight session. Dan doet hij vaak push-ups of pull-ups. 
Uh, daarna weer 4 uur deep werk. Dus hij aimt ervoor om 8 uur per dag deep work te hebben gedaan. Zonder mm-hmm. distractions. Uh, als hij gedachten in zijn hoofd krijgt of zo, dan schrijft hij het op in een Google Doc, zodat hij het later kan bekijken. Uh-huh. En hij, de, deze hele periode doet hij ook vastend. Dus hij eet niks. Hij eet pas zijn eerste maaltijd en zijn enige maaltijd is avondeten. <laughs> crazy, hè? Wat een robot, al. Echt een dit, zieke dit guy. Dat klinkt niet eens als een leuk leven, al. <laughs> Inderdaad. En hij zegt ook zelf van, het is echt zwaar en zo, maar ik, ik hou er wel van. Uh, ja, en hij eet een keto diet, dus heel weinig carbs. Daar word je ook nog eens chagrijnig van. Um, hij eet wel genoeg supplementen. En daarna gaat hij... Bro, wat? <laughs> daarna gaat hij nog vier uur uh, shallow work session. Maar dat is open to chaos. Dus dan mag hij gewoon doen wat hij wil, I guess. Waar hij okay. even zin in heeft om aan te so, werken. Wat, wat, hij geeft zichzelf daar ruimte, man. Wow. <laughs> ja, <laughs> ziek, hè? En, en daarna, als het nog niet taai genoeg was... Gaat hij één uur academic papers lezen? Ik weet niet of je ooit... Mensen kunnen niet eens een fictionboek lezen. Ik weet niet of je ooit vijf minuten een academic paper hebt gelezen. Maar ja, ik kom niet eens door vijf minuten van een academic paper heen. En nadat gaat hij nog een uur fiction lezen. Dat is het dat. Nog een uur fiction? Maar, ja. maar hoeveel, hoe laat slaapt hij dan? Want ik heb echt gevoel dat het meer dan 24 uur is. Ja, dat kan <laughs> bijna niet, toch? Ja, de, kijk, weet je, dit is weer een goed example van het extreme. Maar daarom denk ik ook dat als je echt een succesvol... ...le dag wil creëren... ...kan mm-hmm. pluk van al die motherfuckers en wat eruit. Een beetje, ja. Dus wat ik bijvoorbeeld van Lex Fritman pluk... ...is die social media man. Hij ging er heel erg op in van... Mm-hmm. Uh, ...sommige mensen proberen social media... ...helemaal uit hun leven te verwijderen. En toen zei hij... ...maar ik vind dat een te makkelijke manier eruit. Ik wil zeg maar... ...klein beetje van dat social media... Net hebben. iemand een crack addict... ...gewoon even één hit laten geven... Precies. ...even in de ochtend daar. <laughs> dat en dan echt goed, echt maar klein, <laughs> klein lijntje koop... ...maar echt maar een paar korreltjes mag je proeven. <laughs> maar, ja, maar hij zei van... ...het brengt me wel echt geluk... ...als ik dan die tien minuten kan... ...want dan haal je ook alles uit... ...dan ga je echt socializen met mensen... ...reageren op mensen mm-hmm. en zo... ...en dan legt hij het weg. Ja, dus ik ga dat ja. vanaf nu ook doen. Als ik ga posten... ...misschien maximum... Uh, ...maximum twee keer tien minuten per dag of zo. Ja, nee, ik vind het helemaal niks... Maar wat ik wel heel hard vond, waar ik, waar ik nu pas eigenlijk, want je vertelt mij nu pas voor het eerst die dagroutine. Mm-hmm. Uh, wat ik wel denk ik ga gebruiken is die deep work man. Ja, ik dus, ook. Dus nou, dan niet vier uurtjes, want dat kan ik niet, maar een uur. Hoe zit niet? Vier uur lang, maar dat is fucking lang. Ja, dat is wel toch. Maar je kan het vast wel. Vast wel. Je maar moet in die flow komen. Beter man. beginnen gewoon met één. Nou, dan gewoon een, even telefoon, zet ik dan beneden, ga ik een uur lang, ga ik dan gewoon editen. Mm-hmm. Oh, nou, ik edit op mijn telefoon, dat is wel een probleem. Ja, dat is nou, een ding wel, met Ik kan de... ook op mijn MacBook of iPad editen, dat is niet eens een probleem. Ik doe eigenlijk iPhone gewoon puur met iPhone. Ik, weet, ik werk sneller op iPhone dan met... Het is gewoon makkelijk, bro. Ja, het is heel snel. En ja. je kan deze tijden echt alles op iPhone. 100%. Maar ik ga dan gewoon vanaf nu op iPad editen. Ga ik een uur lang gewoon en dan zonder distractions. Ja, het, het enige ding is, zeg maar, hij doet programming. Hij maakt gekke shit in, uh, weet ik veel, Texaflex ja. of zo. Gewoon al die AI dingen, toch? Ja. Uh, en wij, ja, de podcast is moeilijk om daar echt deep worden. Het is een soort creatief iets, toch? Ja, daarom het ding is, zeg maar, ik moet op social media. Ik moet op, op het internet om ook met content ideeën te komen. Om ook te zien van wat voor fonds gebruiken andere podcasts voor subtitles en zo. Dat mm-hmm. zijn allemaal dingen wat je wel aan het analyseren bent. Maar het ja. kut is aan social media. Het geeft je zoveel troep, waardoor je kan niet echt heel goed analyseren. Want... Ik moet echt door tien domme video's scrollen voordat ik één harde podcast vind waar ja. ik inspiratie uit kan halen. Snap ik bedoel? Ik snap, maar dat is dan werk gewoon, denk ik. Ja, het is werk, maar het, is ook weer, het voelt niet altijd wel. Voordat je het weet, zit je opeens in een loop met allemaal. Ja, zie ik ineens gewoon een baddie voor me. Ja. Dan ben je ineens weer lost in de sauce. Dat is het ding van Instagram, bro. De warm hole. Dat is gevaarlijk.
Bedankt voor het luisteren, aangezien jullie tot het eind zijn gebleven, vonden jullie de podcast leuk. Geef ons vijf sterren op Spotify, dat helpt ons extreem erg. Volg ons op alle socials en dan zien we je bij de volgende podcast. Ciao.